0: Se le da caballero al episodio número 22 de este podcast totalmente deportivo. Yo soy Andrés Alegría y esto es obviamente Adrenalina Deportiva. Así es, Racilla Bonita. Así es, muchachos. Así iniciamos el podcast número 22. Podcast número 22. Ya 22 ediciones de esta cosa. No creí que fuéramos a llegar a tanto, pero todavía nos falta camino por recorrer mientras usted nos siga aguantando, ¿verdad? Les doy la más cordial bienvenida, aunque ya se las di anteriormente, pero me gusta darle la bienvenida a cada rato a todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por ponerle play a este, a este podcast y, 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 bueno, ser una opción de informarse y de agarrar cura, básicamente, ¿no? Eh, que es eh, a lo que nosotros nos dedicamos y la razón especial por la que hacemos este podcast es para decir babosada y media. Señores, está conmigo en este momento Alonso Alegría, que le está moviendo ahí a los controles para que todo salga más o menos bien porque como esto, eh, eh, esta grabación, bueno, como esto es en vivo, esto se está grabando en este momento, eh, a las 9.38 de la noche, el día viernes, pues bueno, eh, estamos tratando de hacer lo mejor posible, y no estamos pisteando en este momento, porque pistearemos hasta mañana. Consumiremos alcohol hasta el día de mañana. Por lo pronto... Les llevamos toda la información deportiva Que estuvo bastante movidita Alonso Alegría, antes de empezar con este cotorreo Hazte presente, por favor Con la bandita ¡Ánimo! <ríe> le, le encanta el señor presidente Este muchacho, no sé por qué <ríe> es, es, es que es, yo creo que Ese vato yo siempre lo he dicho Que a lo mejor algunos simpatizantes Se me van a echar encima, pero Es un show de comedia Por donde quiera que lo veas cada que habla eh, es un meme ese vato, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en muchas broncas de política. Y les comentaba que esta semana estuvo bastante movidita en el ámbito deportivo. Eh, más que nada, pues tenemos la Champions, muchachos. Ya cuando, cuando hay Champions, la neta todo se debería de cancelar. Así como se cancela todo, todo el todo el fútbol cuando hay cuando hay Mundial. Así se debería de cancelar todo porque, bueno seamos honestos, te avientas un partido de la Champions y después miras uno de la Liga MX <ríe> y pues no hay nada que hacer, sí o no Alonso Alegría, nada, nada que hacer y hasta te aburres porque pues bueno, vienes de, de los mejores partidos del mundo hasta pues ver un partido del de torneo de los barrios que no quiero decir que sea malo, pero eh, sí, sí hay bastante diferencia, oigan pues bueno, para todo eso, para todas las finales de fútbol, pues nos va a platicar, ya saben, el señor Ediño, que se encarga de todo ese cotorreo. También tenemos, tenemos eh, los playoffs de la NBA, muchachos. ¿En dónde? En Disney, con el ratoncito, como no, ahí en el, en el Splash Mountain, ahí enfrente del Splash Mountain, ahí están jugando. Bueno, literalmente no, pero a, ahí se están aventando el cotorreo, entonces... Pues ahí está básicamente, vamos a iniciar con las noticias deportivas, con el señor Edgar Ortega que nos trae todo el cotorreo, dispénsame, dispénsame, <ríe> yo, ya, yo ya quiero aventar a mi compadrito Edgar Ortega, pero pues no, me está diciendo aquí el señor del audio que me cae el hocico porque sigue el señor Enrique Silva con el boxeo y la UFC, así que bueno, vamos a hacerle caso y, y ahora sí que ráscale mi Jason.
1: Hola a todos los que nos acompañan otra semana más aquí en Adrenalina Deportiva Brevemente pasaremos al resumen de la UFC 252 El campeón Stipe Miocci venció a Daniel Cormier por decisión unánime llevándose la trilogía Dos de los jueces le dieron la pelea 4 rounds a 1 a Miocic Mientras el tercero se la dio 3 rounds a 2 Daniel Cormier se retira con un récord de 22 ganadas, 3 perdidas Y con dos campeonatos en distintas categorías Ahora, ¿qué sigue para Stipe Miosic? Bueno, se habla de una revancha contra Francis Engano, al que ya venció por decisión unánime en el pasado. Y también se habla de una posible pelea contra John Jones. En este caso, John Jones subiría los pesos pesados. Actualmente es el campeón de los semicompletos. Y sería una pelea muy interesante para pronósticos reservados. Y aunque John Jones sea de peso inferior, yo lo consideraría favorito contra Stipe Miosic. Pero también sería muy interesante ver cómo Jones Jones reacciona contra un peso pesado natural. Alguien de su misma estatura, alguien que pegue fuerte y al que no pueda lastimar tan fácil en, ni derribar tan fácil en la lucha. En el resto de la cartelera, en los pesos gallos, tuvimos a Marlon Vera venciendo a Sean O'Malley en el primer round por knockout. En el peso pesado tuvimos al peleador de origen Surinami, Jarcinho Rosenstruik, venciendo al ex campeón Junior Dos Santos por nocaut en el segundo round. Otro de los excampeones que también llevan embajada Junior dos Santos, que también ha sido un gran peleador en toda su carrera. ¿Quién no recuerda esa otra gran trilogía contra Caín Velázquez que también se dieron con todo? Noqueó a Caín Velázquez en la primera y en la segunda perdió una decisión y en la tercera fue detenido por Caín Velázquez. En una pelea de peso pactado en las 149.5 libras, Daniel Pineda venció a Herbert Burns por nocaut. En el segundo round con una ráfaga de golpes y de codos. En la otra pelea Gallo, Mera Balich, Billy venció a John Dobson por decisión unánime. Como saben, la UFC no para. Es un tren de peleas, un tren de veladas. Y este 22 de agosto por ESPN tenemos la velada Muñoz contra Edgar. En un peso Gallo tenemos al brasileño Pedro Muñoz enfrentando al ex campeón ligero Frankie Edgar. En los pesos semicompletos tenemos a Ovint St. Prue contra Alonso Menifield. Otra pelea de semicompletos tenemos a Marcin Pragnio contra Mike Rodríguez. Y en los pesos vueltas tenemos a Daniel Rodríguez contra Takashi Sato. Esta velada será por ESPN, los preliminares son por ESPN+. Plus. Esta vez los preliminares comienzan temprano a las 3 p.m. tiempo del oeste y la cartelera principal a las 5 y media. De vez en cuando vamos a hablar un poco de otras carteleras aparte de la UFC. En los últimos años mucho talento de la UFC se ha ido a otras compañías, como razón principal por su descontento por el pago y por la falta de ap apertura a los patrocinadores. La UFC ya no permite vestir patrocinadores en sus camisetas, en sus shorts, que no sea Reebok. Compañías fuera de la UFC antes eran comparadas con ligas menores y consideradas como del retiro, o compañías que te ayudaban a llegar a la UFC. En su consenso, la UFC sigue teniendo el mejor talento, pero ya hay muchas compañías con buenos peleadores. Una de ellas es la compañía Bellator, que ha cobrado mucho nombre desde que Viacom CBS, a los que no saben CBS es un conglomerado de muchos medios de comunicación, y ha atraído a muchos peleadores en los últimos años. El caso de ellos como Rory MacDonald, Gegard Mousasi, Leoto Machida, Peleadores que no necesariamente estaban ya en el retiro, que están en su buen momento. Ya hay quien le puede hacer competencia. El dueño de Bellator, Viacom CBS está citado en, en un valor de 50 billones. Desde vez en cuando cuando hay una cartelera en especial y un hombre conocido vamos a hablar de, de otras carteleras y de otras peleas. De igual manera, si ustedes tienen preguntas y quieren que hable una cartelera o un peleador en especial, déjenlo saber. Si quieren que hable de compañías como Invicta, One Championship, Combates América... Por lo regular hablamos de las peleas más conocidas, de los nombres más conocidos y si tienen preguntas nos pueden contratar en una, una de las redes y con mucho gusto les daremos respuestas. Pasando al box rápidamente, la semana pasada mencionamos que David Benavides dejaba vacante el título supermediano del CMB. David Benavides pidió a su contrincante la semana pasada, el título quedó vacante y ahora el CMB ha ordenado que Saúl El Canelo Álvarez pelee contra el retador turco de Turquía, Avni, Yildirim. El peleador con un récord de 21 ganadas, 2 perdidas, solo 12 knockouts. Pero aunque el organismo ordene esto, no es seguro que la pelea se dé a cabo. Porque la compañía DAZN, la plataforma encargada de los derechos de Saúl Canelo Álvarez, busca a un rival con más nombre. Así es señores, también las televisoras actúan como promotor. En muchos de los casos, si la televisora no le gusta o si siente que el peleador no va a traer a nadie ellos pueden decir no sabes que no vamos a realizar esta pelea y si tú quieres pelear con ellos o si el organismo te está haciendo que pelees contra el, primer, el retador número uno pues búscate otra plataforma pero por aquí no se va a poder la verdad se está viendo muy difícil que la cara del boxeo Saúl Canelo Álvarez pelee este año ya las fiestas patrias quedaron fuera para septiembre y se, se le están acabando los contrincantes y las opciones a Saúl Canelo Álvarez esto es todo por hoy, espero que estén muy bien, mi nombre es Enrique Silva, el gurú del deporte, cuídense mucho, bye bye.
0: Pues es que la neta, ¿qué esperamos, no? ¿Qué esperamos con Saúl del Canelo Álvarez? Ya no hay quien se le ponga enfrente, y, y aunque, bueno, aunque a ti te guste o no, mi queridísimo podcast escucha, <risa> aunque no te guste cómo pelea el vato, pues eh, todo, todo lo conquista, ¿no? Este morro, y pues definitivamente no hay a quien ponerle enfrente, y pues, obviamente, la única pelea esperada que se le puede dar al vato es contra el Golovkin y para la de contar, ¿verdad? Si ustedes tienen algún, algún otro contrincante o algo así, háganoslo saber, como dijo Enrique Silva, en nuestras redes sociales, porque déjenme presumirles y déjenme decirles que ya tenemos redes sociales. Esto lo quería dejar para el último del podcast, pero... Este, ya mi, mi compita Enrique Silva lo sacó al tema, ya tenemos, ya andamos ahí en el Facebook, ya andamos ahí en el Instagram, en el Facebook nos encuentras como Adrenalina Deportiva, y en Instagram nos encuentras como Adrenalina Deportiva 1, y ahí pues te vas a enterar de muchas cosas, oye, mucho, mucho mitote de lo que estamos platicando en este momento, y algunas otras cosas que están al día, al día, oigan, en caliente fluye la información, ahí en nuestras redes sociales, para que vayan y nos sigan, y bueno, igual si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, pues obviamente, ese, o algún tema que quieran que, que tratemos aquí en Adrenalina Deportiva, pues lo vamos a tomar en cuenta y en consideración, ¿sí o no, Alonso Alegría? Lo agarré en curva. Sí. <ríe> lo agarré en curva al vato. Oigan... Eh, les comentaba de, de Canelo Álvarez, pero también, Alonso Alegría, la UFC, no mames. Se están poniendo los moños con los patrocinadores y son los que hacen todo el espectáculo, güey. No puede ser. O sea, no, no puede ser que solo acepten un patrocinador y que se estén poniendo mamones con los pagos. Sí, y, y me extraña, me extraña que. Me extraña que siendo araña. <ríe> me extraña que. Que, bueno, manejando muy bien el negocio de a gran escala, no sepan que los patrocinadores pues eh, son los que dejan básicamente toda la lana, ¿verdad? ¿Quién sabe ¿Es qué está? Una jalada. Sí, básicamente es una jalada. <ríe> eh, ¿Quién sabe qué esté pasando internamente ahí en, en la UFC? Pero pues esto no se ve nada bien y pues obviamente los, los, los peleadores pues van a buscar otras partes, van a buscar donde haya lana. nadie Nadie se sube a pelear de gratis, nada se sube, nadie se sube a, a darse unos madrazos con otro y arriesgar la vida, nada más así porque sí, ¿verdad? Tiene que ser unos milloncitos por delante. Entonces, ahí está la noticias de el boxeo y la UFC con el señor Enrique Silva y vámonos rápidamente con el juego de pelota caliente que me trae vuelto loco este cotorreo y ahorita les comento por qué. Me mama esa canción. Oh, que la chingada van a decir. Todos los programas es lo mismo contigo, Andrés Alegría. Disculpen ustedes. Pues resulta que tenemos noticias y siempre les traemos cifras de cómo está el asunto en, eh, entre el, la MLB y el maldito COVID-19. Maldita sea. Y es que está haciendo... Está Está haciendo estragos este cotorreo y ahorita les digo por qué otra semana de béisbol y siguen saliendo casos de COVID. En la gran carpa en esta semana el total de pruebas realizadas fueron de 12,485 para dar un total de 7 casos positivos. Ya dieron más casos positivos. La semana pasada eran 4, ahora son 7. 3 son jugadores y 4 miembros del staff. En total, en lo que va de la temporada, se han realizado 78,612 pruebas de COVID, dando un total de 82 casos positivos y 54 de ellos son jugadores, el resto han sido miembros del staff. Y ahora le toca a los Mets de Nueva York pasar por este asunto de casos positivos, pues resulta que la serie que se iba a disputar este fin de semana en contra de los Yankees, que, que creen que fue... Chan, chan, chan. Ay, qué ridículo me escuché, ¿no? Ya, güey, sí me escuché bien, mamón, ¿verdad? Me escuché como el espacio de cositas, ¿no? o algo así.
1: Eres un estúpido.
0: Ay, dispense, oiga, ay, dispense. Ya, se me fue el rollo ya de la nota por estar, por estar en la pendeja. Les reitero, les repito, como a este cotorreo, que bueno, les toca a los Mets de Nueva York pasar por este asunto de casos positivos y resulta que la serie que se iba a disputar este fin de semana en contra de los Yankees fue pospuesto. Así como lo escuchan, esto debido a que se presentaron casos positivos en el cuadro neoyorquino de los Mets. Al parecer es un jugador y un miembro del staff para evitar la propagación se decidió posponer toda la serie completa. Estos días los utilizarán para seguir realizando pruebas y descartar cualquier caso positivo en la escuadra. Por lo pronto, esta serie se pospuso y ya valió gorro. En otros temas, esta semana se dieron más debuts de la Legión Mexicana en las grandes ligas, después de los mexicanos que ya están establecidos en sus equipos como lo son el veterano Oliver Pérez con los indios de Cleveland, Joaquín Soria con los atléticos de Oakland, Alex Verdugo en su primer año con los medias rojas de Boston y Julio Urías con los Dodgers que por fin se decidieron a colocarlo como inicialista. Los que debutaron esta semana fueron el pitcher de los cardenales de San Luis, Luis Jesús Cruz, el jardinero central de los medias blancas de Chicago, Luis González, y el campo corto de los Orioles de Baltimore, Ramón Urias. Así la cosa con los muchachos, con los mexicanos. Que cada vez somos más, cada vez hacemos más ruido ahí. ahí hacemos, ¿no? Hacemos, me huele a manada, compa. Cada vez hay más mexicanos en las ligas mayores, muchachos. Así que bueno, es un maldito orgullo. Que estén, que estén representantes mexicanos ahí en la gran carpa bueno pues la pandemia fue la llave que abrió la puerta para que la legión azteca se incrementara pues tan solo en lo que va del año van 5 debuts después de que Víctor González viera por primera vez acción en el Big Show con los Dodgers para convertirse en el Azteca 131 de la historia de la gran carpa luego tocó turno a Humberto Castell Castellanos con los Astros de Houston más tarde Isaac Paredes con los Tigers en otras noticias vámonos directamente con mis queridísimos padres de San Diego que han hecho algo que no había logrado ningún otro club en la historia de las grandes ligas y estoy a punto de llorar Alonso Alegría porque estoy bien pinche orgulloso de los padres de San Diego por cuarto juego consecutivo los frailes batearon un gran slam están enrachados, ya que llevan tres triunfos al hilo y ya se encuentran en segunda posición de su división, empatados con los Rockies de Colorado. Maldita sea cuando se ha visto esto, cuando se ha visto esto de los padres. A Ahora sí que a mis padres les está cayendo bien esto de la pandemia. No todo es malo para, para eh, cuestiones de la pandemia, los padres lo están tomando de otra forma y andan calientitos con el madero, muchachos ninguno de los otros libres divisionales con grandes plantillas de contratos millonarios, ni bueno, los otros puestos de comodines para los playoffs de octubre son más divertidos actualmente que los San Diego Padres de la Liga Nacional, y tal parece que se están divirtiendo a la hora de, de jugar, contagiados del espíritu libre y, joven, y juvenil del torpedero dominicano Fernando Tatis Jr., San Diego ha ganado 14 de sus primeros 26 partidos de una campaña recortada a 60 encuentros y ocupa la primera plaza Wild card para los playoffs del viejo circuito. Con medio juego sobre los Diamantes de Arizona y una ventaja holgada sobre los Philadelphia Phillies que están en el noveno puesto. Recordemos que los frailes no tienen encuentros de playoffs desde la temporada 2006 ¿Cómo la ven? Desde el 2006 mis padres de San Diego no están en postemporada. válgame la jodida ahora sí, más me voy a emocionar y permítanme un momento porque me voy a llorar un rato ya, ya lloré bueno, pero los padres son mucho más que Tatis Jr. San Diego va a segundo de todo el béisbol en carreras anotadas 133 para ser exactas con rones 45 y bases robadas 26. Y su picheo es sexto de la Liga Nacional. En ponches son 217 y menor promedio de la oposición con punto .238. Así las cosas con los padres de San Diego que la están rompiendo durísimo. Esperemos que así sigan porque bueno, esto de la pandemia les está cayendo de perlas. Y vamos a brincar el charco. Pero vamos a brincar el charco de este lado porque les voy a hablar ni más ni menos que de, de mis queridísimos Águilas de Mexicali, muchachos. ¿Qué pasa con mis Águilas de Mexicali? Pues nuestros caballeros Águilas de Mexicali anunciaron esta semana su primer refuerzo extranjero y se trata de Michael Choice, que militaba con los Sultanes de Monterrey. Esto fue debido a un cambio que realizaron las directivas. Se van John Matter y Mario Mesa a Monterrey y llega Choice y Alex Mejía al roster emplumado, Michael Choice nació en Fort Worth, Texas el 10 de noviembre de 1989, batea y fildea por el lado derecho, jugó en el béisbol de las grandes ligas del 2013 al 2015 con los Atléticos de Oakland y los Rangers de Texas, ¿Cómo la ves, Alonso, alegría que ya se están equipando mis caballeros águilas con todo este cotorreo. Aplausos de pie, como no. Aplausos de pie para mis caballeros águilas. Espero, espero, espero que ahora sí pasemos, maldita sea. Así las cosas que en, la, en la Major League con los padres de San Diego y todo lo que está pasando con el cotorreo del COVID que eh, a los Mets ya los está jodiendo. Y pues obviamente sus contrincantes contra los Yankees, ya está valiendo gorro esa serie. Bueno, ya valió gorro porque ya se pospuso. Entonces, así las cosas con la Major League Baseball, muchachos. Vámonos rápidamente a la Fórmula 1. Ahora sí, vámonos con mi compadrito Edgar Ortega. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes en el deporte motor?
2: Bienvenidos sean todos ustedes, público bonito de Adrenalina Deportiva, a esta la sección de la Fórmula 1. Espero que se la estén pasando de lo mejor. Y que estén disfrutando ya que ya es fin de semana. Les recuerdo mi nombre, yo soy Edgar Ortega. Y hoy vamos a hablar de las últimas noticias y novedades en el deporte motor. Pero antes, mi querido Jesús Alonso, ya te la sabes con la intro. Empezamos con el pasado Gran Premio de España, en el circuito de Barcelona-Cataluña que tiene curvas bastante rápidas fue pactado 66 vueltas y donde se esperaba bastante degradamiento de los neumáticos debido al calor. Vimos una carrera distinta para los tres primeros lugares con un ritmo impresionante bastante lejano al de los demás y otro ritmo, una carrera distinta para la tan peleada zona intermedia con bastante acción, muchos movimientos de posiciones debido a los adelantamientos y estrategias y en mi opinión, las actuaciones destacadas fueron del campeón Lewis Hamilton, que se lleva la victoria, de un aguerrido Max Verstappen, que termina en la segunda posición, de los Racing Point con Stroll y Checo Pérez, así como de Carlos Sainz y también Sebastián Vettel. El campeón Lewis Hamilton empieza desde la pole, de ahí lidera la mayoría de la carrera sin ningún problema y con un ritmo de, de carrera impresionante que ni su compañero de equipo Valtteri Bottas pudo Tratar de igualar a Oni cuando tienen el mismo monoplaza, el W-11. Valtteri Bottas termina en la tercera posición. Max Verstappen se mete entre los dos Mercedes, pasando en la salida a Valtteri Bottas y demostrando un mejor ritmo de carreras con el RB16, que es un monoplaza, en comparación con el W-11 de Valtteri Bottas, que no deberían estar para nada al mismo nivel. Con esta segunda posición... Afianza su segundo lugar en el campeonato de pilotos y tal vez sea Verstappen, el único que le pueda dar competencia para el campeonato contra Lewis Hamilton. Por su parte, Alexander Albon termina en la octava posición luego de una mala salida que comenzó desde la sexta posición y con problemas para encontrar su ritmo. Hasta ahorita el futuro de Albón es incierto con Red Bull ya que sigue muy detrás de su compañero de equipo Master Stappen, aun y cuando tienen el mismo coche y esto es algo que no le está gustando a Red Bull. ¿Por qué? Porque no pueden poner los dos monoplazas en las primeras tres posiciones o las mayores posiciones para lograr los mayores puntos y competir con el equipo Mercedes. Muy buena actuación para los dos Racing Point. Con Checo Pérez que logra terminar en la cuarta posición luego de una estrategia a una parada conservando ahí los neumáticos, pero que termina en la quinta posición detrás de su compañero de equipo de stroll. Luego dio una penalización de 5 segundos por ignorar banderas uh, azules, que es para dejar pasar a Hamilton cuando lo estaba, ahora sí que sacando una vuelta de diferencia. Pero en general, muy buena actuación de Checo Pérez, que vuelve después de dos carreras de inactividad por lo del COVID, y en general demostrando lo buen carrerista que es, y cómo sabe conservar los neumáticos. Lance Stroll tuvo una tremenda salida, de hecho adelantó a Checo Pérez, se mete en las primeras posiciones por las primeras vueltas, pero después de una estrategia a dos paradas, de hecho termina a Tresito de Pérez en la quinta posición, pero después de la penalización de Checo termina por delante de él en la cuarta posición. Y Carlos Sainz también nos vuelve a demostrar lo buen carrerista que es, después de que prácticamente el chasis y la unidad de potencia de su monoplaza fueron reemplazados debido a problemas de, con el enfriamiento, y a pesar de tener ahí la presión de Charles Leclerc, Alboni y Pierre Gasly, logra terminar en la, sexting, en la sexta posición. Sebastián Vettel también tuvo una muy buena actuación después del cambio de chasis que tuvo también en su monoplaza. Y termina en la séptima posición con una gran actuación, aunque el equipo Ferrari aún sigue dando a qué desear. Su compañero de equipo Leclerc no pudo terminar la carrera, de hecho fue el único, después de haber tenido un trompo en la segunda parte de la carrera, cuando su monoplaza de repente el motor decidió pues, apagarse y tuvo el trompo por esto y ya no pudo continuar la carrera. Esto nos sigue demostrando que Ferrari tiene problemas mayores con su monoplaza y no ha podido ser competitivo esta temporada. Otras novedades que tenemos y hemos tenido en esta semana han sido que Liberty Media, la compañía norteamericana dueña de la Fórmula 1, logró que las 10 escuderías se pusieran de acuerdo para firmar otra vez más el Acuerdo de la Concordia. ¿Y ahora qué es el Acuerdo de la Concordia? Pues es un acuerdo donde las escuderías se comprometen a quedarse en la máxima categoría del deporte por cinco años más, con un compromiso de innovar y mejorar el nivel de competencia en el deporte, pero de una manera sostenible, con nuevas regulaciones y desarrollo de tecnología. Y hace apenas unas horas, también se confirma la venta total de la escudería Williams a una firma uh, de inversionistas estadounidense llamada Doriton Dorito Capital. Y esto es algo muy nostálgico, ya que Williams es una escudería legendaria con más de 40 años en la Fórmula 1, que fue iniciada por Sir Frank Williams y Sir Patrick Head, y que ha conseguido nada más y nada menos que ganar nueve campeonatos como constructores y siete títulos mundiales con sus pilotos. Como sabemos, Williams no ha tenido muy buenas temporadas, ha tenido un descenso significativo últimamente, cayendo en los últimos puestos y con problemas financieros mayores, ya que es bastante difícil competir contra las escuderías grandes. Lo bueno entre estos es que al parecer la firma norteamericana planea como seguir con el legado de Williams, sin hacer cambios mayores en cuanto al nombre, el liberty y lo, la cultura de Williams. Y es, la idea es de conservar esto, pero inyectar capital para que Williams vuelva a ser competitiva. Y ya para terminar, siguen fuerte, muy fuerte los rumores en cuanto a quién seguirá con Aston Martin la próxima temporada. Vettel al parecer ya tiene el contrato ahora sí que sobre la mesa y sería nada más cuestión de tiempo saberlo en los próximos grandes premios. Por su parte, Checo hizo unas declaraciones hace unos días en el que él reportó que sigue confiado que seguirá en el equipo para la próxima temporada. Pero si esto fuera posible, que Aston Martin tenga esta dupla de ensueño de pilotos con Vettel y Checo, ¿qué pasaría con Lance Stroll? Y esa es la pregunta del millón de dólares. Si el papá, Lawrence Stroll, dejaría ir a su hijo para que su negocio sea más atractivo y más competitivo con Checo y Vettel, o si optaría por indemnizar a Checo para que siga ahí su hijo, pero tal vez no sea el mejor movimiento en cuanto a negocio se diga y en cuanto a competencia, pues déjenos saber qué es su opinión. Nos pueden decir ya por redes sociales si ustedes dejarán ahí a su hijo porque es su hijo o planearían en tener a alguien más competitivo en este nuevo equipo Aston Martin. Las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Adrenalina Deportiva y en Instagram también como en Adrenalina Deportiva 1. Y hasta aquí las noticias en la Fórmula 1. Muchísimas gracias por escuchar. Les pido que se cuiden mucho y nos vemos la próxima semana para más noticias. Le cedo el micrófono a mi compadrito Andrés Alegría y nos vamos de vuelta al estudio de Arena Deportiva para más noticias.
0: Yo no sé, pero yo sí tuviera sentimientos encontrados. güey. O sea, que tu hijo esté en tu equipo y que veas la necesidad de sacarlo por alguien mejor. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, Alonso Alegría? ¿Te la rifas? Pues yo creo que el vato le puede dar un puesto ahí a su hijo, ¿no? Que no sea <ríe> Que no sea en un monoplaza como... Como intendente <risa> O como administrador de tiempo libre O una chingadera así, ¿no? Como que para regalar <risa> a, Algún cotorreo así Para que el vato no se sienta mal Pero bueno, definitivamente Sí está complicada la situación Yo creo que Que bueno, no, no, no creo que Le vayan a dar aire a, al señor Checo Pérez Pero este Da resultados el vato y ahí va poco a poco y caballeros, ahí estuvo el cotorreo de mi compadre Edgar Ortega Que, eh, que nos trae todo lo novedoso de la Fórmula 1 del deporte motor Y ahí está metido en todo ese cotorreo Entonces pues muchísimas gracias por la nota de la Fórmula 1 Ahora vamos rápidamente con el cotorreo de... Ya esto se me olvidó de la NBA Vámonos <risa> con el cotorreo de la NBA Muchachos eh, va, Vamos a ver cómo está Un poquito nada más, un poquito Porque si les traemos todo Este podcast se va a dos horas y media Así que bueno, un poquito de lo que está pasando Ahí en En los playoffs de la NBA Así es muchachos, comenzamos con las noticias de la NBA y les traigo pues realmente los, los de los encuentros los más eh, exagerados, los, más, eh, los que más han sonado en estos momentos y es que el Jazz pulveriza a los Nuggets en el tercer partido de la serie en los playoffs de la NBA, de vuelta a Disney World Orlando tras el nacimiento de su hijo Mike Conley anotó 27 puntos para liderar la contundente victoria del Jazz de Utah frente a Denver Nuggets por 124 a 87. O sea, estos vatos, los Nuggets, no metieron ni las, ni las manitas, ni las alitas, ni nada, compa. Bueno, con este resultado les coloca a 2 a 1 en la primera ronda de playoffs de la NBA el veterano base que abandonó la burbuja de Disney World el domingo. Y aún no había debutado en la serie. No dejó muestras de inactividad. Firmando una espectacular estadística. De 27 puntos. 9 de 13 en tiros de campo. Con 7 triples. Igualando el récord de su carrera. Y pues obviamente 4 asistencias. También se echó ese vato. En el naufragio de los Nuggets que siguen sin poder contar con sus titulares Gary Harris y Will Barton. El, el pivot serbio Nikolaj Jovic logró 15 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes, mientras el base Jamal Murray protagonizó una desafortunada serie de 5 de 16 en tiros de campo, que es aproximadamente el 31%, para terminar con 12 puntos y 6 asistencias el novato Michael Porter Jr., una de las sensaciones de este final de temporada en Disney World, solo estuvo 15 minutos en pista y anotó 7 puntos con 5 rebotes. Así que a los Nuggets les está tronando el changarro y yo creo que pronto, pronto se van a ir a su casa. Alonso Alegría, esos vatos ya no van a traer nada. ¿O tú cómo la ves? Sí, Exactamente, no hay nada más que decir porque estos vatos les está cargando el payaso Tenemos noticias también de los Raptors que atropellan a los Nets A un triunfo de barrer la serie en playoffs de la NBA Ahí sí los Raptors, permítanme decirles Si sí, la serie anterior que les comenté estaba 2 a 1 y estaba, eh, estuvieron, estuvieron aplastantes Estuvo, estuvo bastante bueno con el, el funcionamiento de el equipo del Jazz de Utah ahora los Raptors se están pasando de lanza pues resulta que los Toronto Raptors vencieron por un cómodo 117-92 a los Brooklyn Nets y se colocaron 3-0 a en la primera ronda de playoffs de la NBA con otra brillante actuación colectiva los Toronto Raptors vencieron por un cómodo 117-92 a los Brooklyn Nets y se colocaron 3 a 0 en la primera ronda de playoffs de la NBA. A un solo triunfo de ganar la serie por la vía rápida y sin ninguna preocupación, estos vatos. El base Fred Van Blett, máximo anotador de los Raptors de Toronto, en este final de temporada de Disney World, anotó 8 de sus 22 puntos con 6 triples en los primeros 3 minutos para distanciar. ...a su equipo en el marcador... ...desde el principio... ...por los Nets... ...que no han encontrado la forma de parar... ...a los canadienses... ...en toda la serie... ...el base Tyler Johnson consiguió 23 puntos... ...con 5 triples... ...y el escolta... Caris Levert... ...hizo 15 puntos... ...y 6 asistencias... ...los Raptors de Toronto... ...vigentes campeones de la NBA... ...y segundos en la clasificación... ...de la conferencia este tendrán la posibilidad de eliminar a los Nets séptimos y se imponen en el cuarto partido que se celebrará el domingo, así que bueno los Raptors de Toronto a un partido de aplastar a los Nets, yo digo que se va a ir, yo digo que van a blanquear, tú qué dices Alonso Alegría Van a blanquear a estos vatos la serie sin ningún problema, los, sí. a, los actuales campeones, los Raptors de Toronto, van a pasar con las manos en la bolsa, así que bueno, vamos a ver cómo se pone este domingo, el siguiente partido de la serie, damas y caballeros, así, las cosas en la NBA, así, uh, un poco de los de los encuentros en, en, en la burbuja de Walt Disney, que definitivamente están bastante buenos los partidos y van a continuar en el transcurso de todo este fin de semana y hasta la siguiente semana, toda la semana vamos a tener a NBA hasta el día jueves, entonces ahí tienen para entretenerse muchachos si no es fútbol, es básquetbol y si no es Major League Baseball ¿qué más quieren? queríamos que regresaran a los deportes pues ahí está, ahí está todo ese cotorreo y ahora sí, muchachos, habiéndoles Dado un poco de noticias y un poco De adelantos de la NBA Vámonos rápidamente con el señor Ediño que nos trae Muchas cosas No, no, no mames Muchas cosas que, que se están poniendo buenas Por ejemplo Una de tantas cosas El Barcelona, que ya se está Reestructurando de todo a todo Hasta, hasta El señor que cierra que cierra los candados del estadio Se va a ir, a mí se me hace no A mí se me hace que hasta ese vato Le van a dar aire, hasta el señor Que barre la banqueta a, Ahí en el, en el estadio También lo andan cambiando Está bastante eh, Intrigante todo este cotorreo del, del Barcelona, pero bueno ¿Quién para traernos toda esta información? Que el señor Ediño, así que Así que échale Compita con con tu información deportiva.
3: Se
1: lo damos en 3, 2,
3: 1, 1. Yeah. ¿Cómo andas Andrés? ¿Cómo están gente aficionada al deporte más hermoso del mundo? Saludándolos en esta semana de finales de la UEFA, de este lado, Eddie Ortega o Ediño, para Adrenalina Deportiva. Así es, tenemos la gran final de la Champions y Europa League. Y justo comenzamos con esta última, las notas de la semana. Así que 3, 2, 1, que rueda el valor. <risa> Iniciamos rápidamente con la Europa League, porque se jugaron las semifinales donde el Sevilla y el Inter de Milán lograron su pase a la gran final tras ganar en sus encuentros. El Sevilla, que vino de atrás para vencer a los Diablos rojos del Manchester United 2-1, a con goles de Suso al 26 y del holandés Luke De Jong al 78, mientras que Bruno Fernández al 9 había adelantado a los ingleses de penal. El Inter de Milán, que aplastó al Shakhtar en una noche mágica de Lautaro Martínez y la bestia Romelu Lukaku, Ambos se despacharon con dos llanas cada uno, además de Danilo Di Ambrosio que también colaboró con una anotación y así finalizar el encuentro 5 por 0. La gran final entre Sevilla e Inter de Milán nos regaló un gran duelo de goles, emociones, dudas arbitrales y por qué no, golazos. Minuto 5 previamente el Inter se había salvado de una jugada en el área chica y poco después se genera un penal a favor de los italianos, cuando Lukaku escapaba como un tren y Diego Carlos lo derriba dentro del área de los 11 pasos y así cobrar el penal hacia el poste derecho del arquero Bono que nada pudo hacer y empezaba la feria de goles porque al minuto 12 centro de Navas que Luke de Jong de Palomita anota un golazo para el empate y al minuto 33 otra vez Luke de Jong en un centro de tiro libre de nueva cuenta de Navas que le llega como con la mano al holandés para cruzar al palo contrario del portero Handanovic. ¿Qué les cuento? Pues dos minutos después, Godín emparejaba los cartones en otro tiro libre, ahora para el Inter, que remató seco y dejó sin importunidad al arquero. Nos fuimos al medio tiempo así, y para la segunda parte, el monstruo Lukaku tuvo la del triunfo mano a mano frente al arquero Bonou, quien salió valiente para quitarle la gloria, y fue hasta el minuto 74, cuando Diego Carlos se pintó de héroe, con un gran gesto técnico, un golazo de chilena, nos regaló una estampa digna de una gran final para poner 3-2 a 2 el juego y darle al Sevilla su sexta copa de la Europa League. Y con esto, Julien Lopetegui consigue así su primer título como DT en un club importante. Volteamos a las semifinales de la Champions League y este, este martes se llevó a cabo la primera entre el Leipzig y el PSG de Neymar, Mbappé y Di María en su regreso, quienes dieron cátedra de fútbol en el primer tiempo, pues al minuto 13... Se fueron arriba en un centro de tiro libre que Marquinhos remató para colocarla lejos del arquero Kulasik, Y antes de finalizar la primera mitad en un intento de salida de los toros que erraron, Angelito Di María puso el segundo a pasa de Nermar. Para la segunda parte, Leipzig intentó ir al frente con el ingreso delantero Patrick Schick, así como Emil Forsberg. Sin embargo, de nueva cuenta, al 56 el PSG volvió a marcar y esta vez por cuenta de Bernat. Con un cabezazo a bocajarro, a pase de Di María para sí, tras 110 partidos internacionales, el PSG se clasificó a la gran final de la competición. Continuando el miércoles, el choque entre la máquina de goles llamada Bayern Múnich y el equipo sorpresa de Lyon, se vieron las caras en donde los bávaros de Hans Flick obtuvieron su boleto para la final al superar por 3-0 a al Olympique Lyon, tras 17 minutos de buen fútbol por parte de los franceses que estuvieron a nada de irse arriba del marcador. Sin embargo, el que perdona pierde, y al 18 comenzó el concierto de goles con Serge Gnabry, quien abrió el marcador con un golazo de zurda. Al 33 el mismo Gnabry volvió a marcar tras una buena jugada colectiva que remató tras la desfiada del portero Anthony López. Y finalmente al 88 ¿quién más que Lewandowski se hizo presente para finitar la obra mantener los invictos y pasar a la gran final donde se verán las caras frente al PSG este domingo 23 de agosto. Ahora sí, tenemos noticias en Barcelona, porque fíjense, y como se los había adelantado en el podcast pasado, que habría cambios en el club Black Grana, pues ya no inició la revolución. El primer cesado fue Quique Setién. Después de su fracaso en Liga y Champions, su trayectoria de siete meses en el Barça, se resumen 25 partidos oficiales con un balance de 16 victorias, 4 empates y 5 derrotas, y lo que lo dejará marcado será el 8-2 contra el Bayern. El segundo en irse es Eric Avidal, quien renunció el pasado martes a su cargo como secretario técnico de la institución. También se anunció la incorporación del holandés Ronald Koeman como su nuevo DT, quien está muy identificado con el club, además de tener todo el apoyo de la junta directiva, Koeman, defendió la camiseta blaugrana entre 1989 y 1995. Como DT, destaca su paso por el Vitesse, Ajax, Everton, PSV, Benfica, Valencia y por último la selección de Holanda. Ahora llega un club donde tendrá que poner orden y hacer jugar al equipo como en sus mejores tiempos, además de convencer a Messi de quedarse y ser parte de este nuevo proyecto donde por cierto ya se tiene una lista de los transferibles. Fíjense que tenemos por ahí a Sergio Busquets, Piqué, Jordi Alba y Luis Suárez por ser jugadores con edad de arriba de los 30 años, mientras que Neto, Firpo Jr., Rakitic y Vidal estarían transferibles debido a su poco rendimiento y también por la edad. A estos les agregamos a Samuel Umtiti, Rafinha, Coutinho, Bray White, Nelson Semedo y Sergi Roberto. Estamos hablando del alrededor de 14 posibles jugadores transferibles, incluyendo a las vacas sagradas. Solamente Ter Stegen... Clement Linglet y Frankie de Jong no serían negociables. Incluso leo Messi, pero su futuro solo depende de él. Con la llegada de Coman, también se arribaron sus primeros tres refuerzos que ya estaban cerrados. Hablamos de los tres jóvenes promesa para el equipo, que serían Pedri de las Palmas, Trincão del Sporting Braga y el, bueno, ya experimentado Miralem Pjanic, proveniente de la Juventus. Ya también se habla de otro posible refuerzo proveniente del Ajax, y es Vandevich, quien sería el primer fichaje solicitado por Ronald Kuma. por ahí es todo en el fútbol alrededor del mundo seguimos en la deportiva recuerden, la jornada 6 del Guardián MX continúa este fin de semana con buenos encuentros como el Tigres contra Pumas América contra Monterrey Toluca vs Chivas y este domingo 23 la gran final de la Champions League para que tenga lista la botana, el asado a partir del mediodía Volvemos con mi copita Andrés Alegría, que tengan un buen fin de semana, que estén bien, gente, cuídense al rayo.
0: Oigan, pues, eh, el Barcelona yo creo que se echó a un buen director técnico a la bolsa. Yo creo que, bueno, sí les va a hacer un gran parote, porque realmente ese vato tiene un historial en el Barcelona, tanto como jugador y, y director técnico, ya que, bueno, en, el, en, el, en 1999 este vato fue suplente de director técnico, entonces sabe cómo se maneja la institución, sí si tiene, tiene conocimiento de, de ella y pues yo creo que le tiene amor a la camiseta también, porque bueno, defendió la camiseta como jugador, como suplente de entrenador y ahora como entrenador, entonces eh, sí si tiene su historial ahí en el Barcelona y bueno, ¿qué está pasando con Lionel Messi? Que eh, pues ya entre que se va, no se va, están diciendo que él se quiere ir. Pero, pues, le, le sobran equipos a este vato, pero ahí va a ser la bronca. Vamos a ver dónde funciona y, y cómo funciona de la mejor manera. La neta, se me hace casi imposible que el Barcelona lo suelte, pero bueno. Vamos a ver cómo continúa este cotorreo ahí en el Barcelona. Y como dice mi compita Ediño, este domingo se va a poner maldita sea de buena la final. Yo voy, y desde ahorita que quede grabado, yo voy con el, eh, con, el eh, con el, Bayern. Definitivamente, desde que, desde que empezó, desde que, desde que hicimos la quiniela nosotros, en eh, los de adrenalina deportiva, yo dije, ¿a quién me tocó Alonso Alegría en la quiniela? Ah, me tocó, la, me tocó el Atalanta. Va, o sea, válgame la jodida del Atalanta que se lo echaron de volada, ¿no? Pero, pues, fue el equipo que me tocó, pues ni pedo, ¿no? Entonces, eh, yo dije desde un principio, el Bayern, si no gana, va, si no gana la Champions, va a estar en la final, y dicho y hecho, ¿no? Entonces, no es que me la quiera dar de chingón, pero estos vatos van que vuelan para campeones de la Champions, vamos a ver cómo le hace Mbappé y, y, y el señor Neymar para parar esta maldita locomotora, ¿verdad? Pero bueno, a ver cómo se pone el domingo a las 12 del mediodía, muchachos, estén bien pendientes, con, con este encuentro, así que bueno, si van a asar algo, lo van a tener que asar desde las 10 de la mañana, porque porque bueno, es tempranito el partido, entonces para que estén bien al pendientes muchachos, pues hasta aquí las noticias deportivas, hasta aquí fluyó todo este cotorreo en el mundo del deporte, recuerden que ya tenemos redes sociales, ya pueden ir a buscarnos ahí en el Facebook como Adrenalina Deportiva en Instagram como Adrenalina Deportiva 1, ahí también los tenemos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo deportivo y bueno, finalmente quiero agradecerle a todo el equipo de Adrenalina Deportiva por ser parte de este cotorreo y por ponerle este sazón a este flow, así que bueno, muchísimas gracias al señor Enrique Silva por su nota del boxeo y de la UFC, el, el, la nota de los madrazos. También tenemos a Edgar Ortega en la Fórmula 1. Tenemos al señor Ediño, al señor Ediño en el fútbol, soccer nacional e internacional, como no. A Alonso Alegría, que le hace de todo a este cotorreo en la Major League Baseball y en los controles. Que lo traigo, cuido con. <risa> Con los audios y todo ese cotorreo, pero ya se la sabe el vato, ya tú sabes, ¿no? Entonces, pues yo soy Andrés Alegría, me despido de ustedes. Yo diciendo babosada y media todo, todo este tiempo, pero así soy yo. Y, y si llegaron hasta aquí, es porque no les caigo tan mal, oigan. También no se hagan, no se anden quejando también. Y finalmente quiero agradecerles a ustedes que nos están brindando su tiempo, que es lo más valioso del mundo. Así que bueno, muchísimas gracias Sigan sintonizando este podcast Porque cada vez se pone Mejor, se pone más bueno Se pone retechido Se dice chido o se dice chilo Nosotros aquí en Mexicali decimos chilo ¿Verdad? ¿Verdad Alonso Alegría? Aquí en Mexicali decimos chilo Allá en el suriaco dicen chido eh, De donde seas Es la misma chinga <risa> Chido y chilo Es lo mismo ¿no? Eh, recaemos en lo mismo entonces bueno, eh, esto cada vez se está poniendo mejor, entonces eh, te invitamos a que nos sigas sintonizando, que nos sigas escuchando, que compartas este podcast y que nos sigas en las redes sociales, realmente no te cuesta nada, todo este cotorreo es gratis para ti que escuchas esto y, y pues bueno, eh, si no te gusta el cotorreo de los deportes, compártelo también compártelo eh, nos podrías, nos harías un gran favor, así que eh, te mando un gran saludo, cuídate mucho donde quiera que te encuentres. Sigue pisteando a gusto, que es finecito de semana, y que te relajes para empezar con todas las malditas pilas el lunes. Y nos seguiremos escuchando, obviamente, la siguiente semana con más Adrenalina Deportiva. Al rayo de Jalisco y Alonso Alegría, despídete, por favor. ya ¿saben dónde? En el mero remolino de cuero. <risa> El remolino de. Hazme el favor, compa. <risa> ya al rayo, pues.